5: Bon jeudi à tous en direct du Cochron à l'Assemblée nationale de là-haut sur la colline. C'est frigorifique aujourd'hui, 22 novembre. Euh, L'impression que le climat est un peu déréglé quand même. Là, moins 15 à 22 novembre c'est quand même étrange. Et on va d'ailleurs parler du climat avec Manon Massé de Québec solidaire à 13h30 parce qu'il y a eu une grande conférence de presse des partis d'opposition aujourd'hui à ce sujet. On va aussi se demander si la ville de Québec a bien fait d'écarter l'hypothèse d'un métro pour son projet de transport et ça, ce sera à 13h45. Mais d'abord... Ah, J'ai ici des vadrouilleurs avec moi en studio dans le cochron. Euh, alors, bonjour Jean-François Gibaud, qui est directeur de la recherche à QMI. Bonjour Antoine. Et bonjour Geneviève Lajoie. Ça fait longtemps que Geneviève est venue à notre micro. Geneviève Lajoie, qui est euh, reporter, correspondante à, au Journal de Québec, euh, ici parlementaire. Bonjour. Bonjour Geneviève. Alors, c'est une période intense de, de caucus actuellement, parce qu'on sait qu'il va y avoir une courte session parlementaire à partir de la semaine prochaine, le 27 novembre, jusqu'au 6 décembre, je pense, c'est ça? 7. 7-7 décembre, ok. Alors… Euh, <rire> Alors, aujourd'hui, c'est le caucus précessionnel du Parti libéral du Québec. Au moment où on se parle, ils sont en train de, de faire une conférence de presse. Mais euh, hier, il y a eu le caucus de Québec solidaire. Et euh, donc, un point de presse euh, impromptu, une impromptue de presse intéressant avec Catherine Dorion sur le sujet, le fameux sujet de sa voiture. Effectivement. On peut peut-être écouter plutôt euh, un petit extrait de Catherine Dorion qui euh, a abordé le sujet et de Manon Massé aussi par la suite.
1: Mon char a brisé
6: au début de la campagne. J'ai passé toute la campagne à pied, en autobus, qu'en vélo. Puis là, ben, il, il se passe des, moi, je veux dire, c'est une auto que je partage avec ma famille. On est quatre là-dessus. On l'utilise pour sortir de la ville. Mais là, juste de répondre à cette question-là, je trouve que c'est pas de ça qu'il faut qu'on parle, t'sais. Québec soldat, on n'est pas contre les voitures. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler fort pour offrir à la population des alternatives. Donc, on a entendu Catherine Dorion, députée de Tachereau,
5: et euh, Manon Massé, la porte parole de Québec solidaire. Et, et, et Geneviève, tu et écrit sur ce sujet-là et, et elle s'est défendue euh, assez bien quand même hier, Catherine Dorion.
2: Plutôt bien, oui, oui, je dirais. Elle nous a expliqué qu'effectivement, lui, elle, elle habitait au troisième étage, donc avoir un véhicule électrique, c'était très difficile. Il n'y avait pas de borne dans la rue euh, où elle habite. Bon point. Bon point. Euh, bon, après ça, peut-être qu'on aurait dû relancer avec l'hybride, là. Bon, <rire> sur le moment, on n'y a pas pensé. Euh, mais effectivement, c'est très, très bien défendue. Euh, faut, 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 faut voir que Québec solidaire... Je comprends que c'est pas eux qui ont lancé euh, cette histoire de, 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 de voiture, hein? D'achat de voitures. Bon, euh, c'est venu sur les réseaux sociaux, ça a fait grand bruit dans le paysage médiatique dans les derniers jours. Donc je sais pas QS qui est à la, qui est derrière cette histoire-là. Mais est-ce qu'une fois que c'est lancé, ben pourquoi pas? Hein? Ah bon? Ils sont ben, contents? Ben, je vous dirais pas qu'ils sont contents, mais pourquoi ne pas faire des gains politiques sur une chose qui est déjà lancée, c'est pas... Parce la politique,
5: c'est important de faire parler de soi.
2: Exactement. Il ouais. euh, y a un adage qui dit « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en euh, ». C'est un peu ça. Alors, ça leur a permis de réaffirmer leur position, encore une fois, sur le troisième lien routier entre Québec et Lévis, euh, une chose qui se plaisent énormément à faire. Euh, donc il euh, y a des gains politiques à faire et comme la semaine dernière, Mme Dorion en avait fait aussi avec euh, sa, sa ligne de coke, le, 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 la, ligne de coke euh, la comparaison entre la ligne de coke et le troisième lien euh, dans ce cas-là, cas il y avait un petit peu plus de calcul politique même ah, à oui. l'origine, oui tout à on fait On dirait qu'elle
5: voulait corriger son fameux vidéo de, de Bilbao là, où elle disait le troisième lien, c'est de la marde, Là, elle voulait, on dirait faire un, un comment dire, un un vidéo où il y a un argumentaire un peu plus étoffé.
2: – Exactement, mais on, quand on vérifie en, après ça, on se rend compte que, que Québec solidaire avait donné euh, son accord à la publication de cette vidéo oui. sur la ligne de coke. – C'est euh, toi d'ailleurs
5: qui nous a révélé ça, oui.
2: – Donc, euh, c'est pour montrer aux gens que Québec solidaire euh, s'est rendu une vraie force politique et, comme les autres partis, euh, ils sont des adeptes de la stratégie politique, quelle qu'elle oui. soit.
5: – ils n'ont pas le choix. – Effectivement. Quand on est en politique, mais est-ce qu'on peut dire que que Catherine Rion, un peu comme ce que Gabriel Nadeau Dubois nous a dit la semaine passée, c'est la, la remplaçante d'Amir Kadir pour ce qui est des sorties intempestives
2: Ben c'est ce que euh, Manon Massé nous a dit hier. On lui a posé la question euh, euh, est-ce que, vous à un moment donné, vous pourriez lui dire bon, mais c'est assez Catherine, ça, ça c'est trop. Ou... Puis tout de suite, elle nous a dit ben vous savez. J'ai été la collègue d'Amir Kadir pendant plusieurs années. Okay. Et lui réussissait de se faire aimer des gens, mais en faisant de la politique autrement. Et souvent, euh, ça ne plaisait pas à tout ce qu'il disait. Mais euh, ça décoiffe, mais, mais, ça, oui. en, mais Amir, entre... on se
5: souvient, il a été élu, puis le lendemain, il allait lancer des, euh, des souliers à une, euh, à une photo de George Bush. Ça avait fait vraiment jaser, là. Ça avait fait Et scandale. sans oublier, vous,
2: vous souvenez-vous, euh, il avait euh, fait un commentaire sur la famille royale euh, qui venait au Canada, si je ne me trompe okay. pas, si je me souviens bien. Il les avait, par... avait comparés à, une... à des parasites. Oui. Et Hey, – Eh, ça, ça avait été repris mondialement. <rire> non, mais c'est incroyable quand même. Et à l'époque, il était, il était, est-ce qu'il était seul? Il était deux députés? – Il était ou? seul il au était début, seul. en
5: 2008. – Donc, oui. comment
2: faire parler de lui, euh, même seul à l'Assemblée nationale? Alors, ils sont dans la même veine, ils continuent
5: mmh. dans cette veine-là. En 2008, t'as vu? J'ai dit « En 2008? moi ouais, j'étais là, moi, ouais. déjà! Hein? <rire> c'est pas pour rien que je suis membre de la FADOC. <rire> » <rire> Bon, ça ne nous rajeunit pas. 2000, 2008, c'est des souvenirs très présents à ma mémoire. C'est des dix ans. Euh, donc, euh, Québec solidaire, c'est fini, le, le caucus précessionnel. Euh, et on, on a hâte de voir quand même ce que ça va donner en chambre. Là, Catherine Dorion, est-ce qu'elle va respecter le, le, le décorum? Qu quelle sorte de langage elle va utiliser? Oui,
2: puis euh, Manon, Manon Massé disait tout, quand même hier que c'est sûr que QS qu interviendrait si jamais il y avait un manque... Euh, 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 – Un excès? – Oui, un excès, ah bon? mais oui, au niveau du respect, un manque de respect ou quoi que ce soit de genre. Mais bon, le protocole à l'Assemblée nationale, l'habillement, il y en a plusieurs euh, de mes collègues euh, qui ont hâte de voir de, de quelle oui. façon elle pourrait être à l'Assemblée oui, nationale. <rire> okay, je ne vous bien. le cache pas.
5: <rire> Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, pour euh, ce tour d'horizon de Québec solidaire. Maintenant, je me tourne vers Jean-François Gibault. Il y a eu une mise à jour économique hier à Ottawa. Or, peu de réactions ici à Québec, je trouve. Habituellement, quand il y a une mise à jour à Ottawa... Euh, il, tous les partis euh, font une sortie, euh, en tout cas le gouvernement fait une sortie, surtout qu'Éric Girard le ministre des Finances a dit j'attends la mise à jour à Ottawa pour boucler la mienne, donc il devait avoir quelque chose à dire, or il n'y a pas grand-chose, d'après ce que je vois, là, Jean-François? –
3: Pas, pas grand-chose encore ce matin. Un petit communiqué un peu laconique, très court, pour nous dire qu'ils sont en train d'analyser tout ça et que euh, le prochain, euh, le document déposé par Québec, là, le, le 3 décembre, euh, va contenir soit des... – Qui va âge... être la mise à jour du... – des... va être la mise à jour ouais. du gouvernement du Québec. C'est là qu'on va savoir si le gouvernement du Québec emboîte le pas à ce qui a été annoncé hier par, euh, par le gouvernement fédéral. Euh, hier, donc, un énoncé économique qui visait surtout les entreprises. On sait que du côté américain, l'administration Trump a été très agressive, réduit l'impôt des entreprises... Et là, euh, on se demande s'il va y avoir des effets de déplacement du côté du, euh, du gouvernement du Canada. Pour éviter ça, ce qu'on annonce, euh, pratiquement 15 milliards, là, beaucoup d'argent, 15 milliards 15 pour milliards, inciter… Euh, le gros morceau, là, c'est inciter les entreprises à investir davantage. Et là, on nous parle beaucoup de mesures d'amortissement accéléré. Donc, qu qu'est-ce ouais, 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 qu que ça mange? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'amortissement accéléré? C'est… C'est très sympathique comme, comme, comme concept. En fait, c'est simple. C'est lorsque les entreprises investissent pour acheter des nouvelles machines, un, un nouvel immeuble, des choses comme ça. Ils peuvent, après ça, déduire progressivement cette dépense-là ah oui. au fur et à mesure que la machine, par exemple, atteint sa durée de vie utile. Là, ce qu'on dit, c'est que vous allez pouvoir déduire ça plus rapidement. Donc, okay. au net, moins d'impôts à payer euh, dès les premières années où on fait ces achats-là. Donc, c'est comme si le gouvernement disait « Investissez
5: dans vos entreprises, vous allez payer moins d'impôts. » Je trouve Donc, ça intéressant quand même parce que c'est quand on achète de nouvelles machines, est, on est susceptible d'avoir une meilleure productivité. Ben, c'est ça c'est un, un des talons d'Achille de l'économie canadienne.
3: Exactement. Au Québec également, on a un retard de productivité qui est un peu historique qu'on Et là, euh, le gouvernement dit, au lieu de faire une baisse d'impôts, on y va par un incitatif à l'investissement qui est intéressant au niveau euh, fiscal pour les entreprises.
5: Très bien. Euh, donc euh, puis la réaction timide comment tu la vois pour pourquoi euh, ben, un, peu un, de réaction un, ici à Québec
3: la réaction timide c'est que le gouvernement du Québec veut voir si il va s'harmoniser donc si au niveau du Québec aussi on va dire mm -hmm. ces fameuses machines-là on, on va vous donner un intérêt à les acheter parce que vous allez pouvoir les déduire plus vite et ça on parle de gros sous et comme le gouvernement du Québec a son propre agenda on le sait on parle de, de, de projet de loi qui va baisser les taxes scolaires monsieur Legault nous parle de chèques aux familles ben là, ça perturbe un peu les plans,
5: là. Donc, si le gouvernement... – Donc, on pensait qu'il y avait 3 milliards dans la cagnotte ben le, là, de ramasser ces, 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 cette année. Alors, le, le, le pauvre 3 milliards, il va fondre assez vite, là, avec toutes ces annonces-là. Il va avoir là. des
3: choix à faire, puis je pense que... – Même peut...
5: des choix à faire, OK. Ah, – Absolument.
3: Et c'est pour ça que M. Girard nous disait ce matin, « Savez-vous, on, on va le regarder encore.
5: »– OK, OK là, il y a l'aide aux médias aussi, on va oui. on va donner euh, euh, pas mal de sous aux médias qui sont en crise partout. Euh, – Bien voilà, les,
3: les médias, plusieurs médias ferment beaucoup en région aussi, l'hécatombe est là, un peu partout. Euh, trois mesures, donc une, une première mesure qui, qui, euh, qui vient dire aux, aux médias, si vous vous constituez un organisme à but non lucratif, donc si votre but, ce n'est plus de faire de l'argent, il y aura la possibilité d'émettre des reçus euh, déductibles pour fin d'impôt aux gens qui veulent bien vous donner. » Donc, au lieu, as, on parle carrément, là, un don à Enfant Soleil, ben, vous savez, vous pouvez le déduire de vos impôts. Ben, là, si vous faites un don à un média à la, presse, à la presse, par exemple, oui, euh, dorénavant, vous pourrez le déduire. Donc, c'est ça. va. ce que c'est le modèle d'affaires choisi la presse? C'est ouais. le modèle d'affaires choisi par la presse, là, visiblement, qui est reconnu par le gouvernement fédéral. Et là, ça sera peut-être plus facile pour eux euh, de recueillir des dons pour financer leur activité.
5: On verra s'il y aura d'autres ouais. conversions.
3: Oui, la, la, la plus grosse mesure, probablement, qui était demandée par... Euh, par toute l'industrie, tout simplement un crédit d'impôt à la masse salariale. Donc, on va aider à payer en, en partie le salaire des employés euh, et ça, ça sera ouvert à... Euh, essentiellement tous les médias qui font du contenu original d'information OSBL ça,
5: ouais. Et là Il
3: y a un comité qui est formé pour déterminer précisément ces critères-là puis en finissant, ben, un petit coup de pouce à ceux qui euh, achètent euh, des produits électroniques, ouais. euh, là il y aura un 15% de crédit d'impôt pour euh, les gens qui font ces produits. Pas Netflix choses. là toujours? Non, seulement les, évidemment seulement les entreprises canadiennes, s'il avait fallu qu'on encourage Netflix, ben, écoute, là, avec... ça arrêtait le monde à l'envers. Avec
5: le discours contenu, tenu Mélanie Joly quand elle était ministre de la Culture, on...
3: – La question hum, se, se hum. posait, mais là, tu, tu me rassures. – Ils vont okay. se contenter de pas payer de taxes, d'être les seuls à pas Ça payer de taxes.
5: –– ouais. OK. Déficit, par exemple, juste en terminant, oui, un ben, petit des, mot des, sur des... le déficit, parce qu'on est dans le rouge euh, rouge libéral, pas rouge libéral, mais <rire> ouais, rouge Ouais, ben,
3: euh, un, un déficit au les prochaines années va être à peu près de 2 milliards plus élevé que prévu, mais essentiellement à cause des mesures pour favoriser l'investissement dont on parlait il y quelques minutes. C'est essentiellement pour cette raison-là que le déficit est un petit peu plus gros que prévu. Mais oui, on se dirige vers, encore une fois, un déficit de, de 20 milliards.
5: Ce qui m'inquiète, c'est qu'habituellement, dans la théorie keynésienne euh, classique, on rembourse la dette en période de croissance économique. Puis après ça, quand il y a une crise, ben là, on, on fait des déficits. Ouais. Alors, il me semble que avec euh, l'idéologie de, de Trudeau, de Justin Trudeau, c'est le contraire qu'on a fait. On était en croissance économique, on a dépensé pour stimuler comme si on était euh, en crise économique. Puis là, ben, le, on dirait qu'on est en fin de cycle économique. Il va probablement avoir il une crise. Il peut y crise. avoir une crise, c'est très récession. probable.
3: Et là, le problème. Et là,
5: problème. on est déjà en déficit.
3: Exactement. La, 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 au début de la partie, là, on serait déjà 5 à 0 pour l'adversaire devenant une crise économique. Euh, ça nous rappelle un petit peu les l'ancien les, gouffre financier que, oui. que les libéraux, justement, à l'époque de Paul Père. Martin, euh, mais, ou tru, ou, Oui. On se souvient, ça avait été très difficile. Ça avait ben fait oui. mal les coupeurs, notamment dans les transferts aux provinces. Ça avait été très difficile. Puis là, on, on mais pouvait retomber oui, martin qui avait équilibré un cible comme En coupant,
5: les, les, en les, coupant
3: les, le voisin, C'est ouais. ça, exactement.
5: Bon, ben merci beaucoup, le vadrouilleur et la vadrouilleuse. C'est très gentil d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui. Et puis, on vous revoit demain. Donc, c'était Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire pour le Journal de Québec, et Jean-François Gibault, qui est directeur de la recherche.
3: Là-haut sur la colline.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
5: oui, on est de retour à haut sur la colline et on revient sur la question des euh, franco-ontariens qui euh, qui ont été coupés euh, dans plusieurs de les, leurs institutions par le nouveau gouvernement de Doug Ford euh, et on revient avec euh, François Charbonneau qui est professeur à l'école euh, d'études politiques de l'Université d'Ottawa qui a lancé un cri du cœur sur euh, sur YouTube euh, incitant les gens à l'action. On peut écouter un extrait de
1: ce cri du cœur, après ça, on s'entretient avec François Charbonneau. Si vous travaillez au gouvernement fédéral, vous avez le droit de travailler uniquement en français. Et je pense qu'on doit tous et toutes se mettre à faire une sorte de grève du zèle. À partir de maintenant, si vous travaillez au gouvernement fédéral, ou au gouvernement de l'Ontario, ou au Nouveau-Brunswick, on ne parle qu'en français. On ne parle qu'en français avec ses collègues, on envoie les documents qu'en français, on communique avec tout le monde seulement par courriel en français, on prépare des mémoires pour le ministre en français seulement. Et si tous et tous on s'y met, on le sait très bien ce qui va se produire. Le système qui est censé être un système qui fait la promotion des deux langues officielles dans les faits n'est euh, pas prêt à accueillir ça. Pourquoi? Parce que les anglophones du pays, dans leur majorité, ne jouent pas le jeu du bilingue.
5: Bonjour François Charbonneau. Donc, c'est votre geste rebelle pour contrer Doug Ford. Parler en français, <rire> c'est très drôle.
1: Oui, ouais, non, mais j'étais très conscient de l'ironie de la chose. Au fond, on, on va faire ce qu'on a le droit de faire et que malheureusement, on, on ne fait pas assez souvent dans les institutions bilingues. Voilà.
5: Puis, est-ce que ça fonctionne? Avez-vous des échos, François?
1: Je ne sais pas si ça fonctionne, c'est sûr qu'il faudrait des relais dans la fonction publique, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était une méchante bonne idée. C'est évident que, bon, le, le cri du cœur, comme vous dites, hein, j'ai filmé ça en trois minutes, j'ai aucune espèce d'expérience sur les réseaux sociaux et la qualité de la vidéo s'en ressent, mais j'ai essayé de, essayé simplement d'expliquer de, 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 qu'au fond, on a, on a ces droits-là, on les utilise pas. L'expression que j'utilise parfois, c'est que c'est comme un frein à main qu'on l'utilise pas, ça finit par euh, se corroder puis on peut plus l'utiliser. Euh, ah, c'est euh, ça intéressant comme,
5: euh, comme image, mais ben oui.
1: <rire> mais ça arrive. Puis souvent, euh, les francophones dans la région d'Ottawa, je pense aux Québécois en particulier, mais les franco-ontariens notamment, dans, dans la région d'Ottawa, c'est vrai qu'on utilise souvent l'anglais au travail. C'est un, un, un réflexe parce qu'on a l'habitude, parce qu'on euh, va être gentil avec nos collègues, par euh, courtoisie ou je ne sais pas quoi. Mais au final, euh, ça a une incidence, c'est une incidence euh, sur notre capacité euh, linguistique, mais c'est une incidence plus grande, je dirais, conceptuelle, symbolique, c'est à dire qu'au fond, on devient des invisibles. Hein? C'est comme si on n'existait pas d'une certaine façon. Et je me suis posé la question si c'était pas un peu euh, ce qui explique pourquoi quelqu'un comme euh, euh, Doug Ford pouvait en venir à la conclusion que ce type de service-là offert aux Franco-Ontariens n'était pas nécessaire. Peut-être parce qu'il n'en entend jamais du français. Euh, pourtant, euh, Donc, y a des on, lois
5: on, on a le droit, on a les droits, mais on veut pas être emmerdeur. Donc on se cache, puis on plie, puis on parle anglais. C'est un, oui, oui, un peu ça qui arrive.
1: C'est vrai, mais il y a aussi un phénomène d'isolement parce qu'on a des fois on est on est deux ou trois francophones dans une dans une équipe avec des gens de donc c'est ça, mais comme je dis souvent, il y a une, une, une blague qui circule au gouvernement fédéral depuis longtemps. Comment vous appelez neuf euh, francophones et un anglophone dans une salle de réunion? dix anglophones et ça <rire> euh, il faut et, et c'est ce type de mentalité là évidemment faut la briser là il y a, un, il y a une raison mais cela dit euh, au-delà de bon euh, enfin en plus je, je, je veux surtout pas apparaître comme un donneur de leçons euh, je comprends la réalité je blâme personne mais ce que j'essaie de faire comprendre quand même c'est qu'il y a quelque chose qui se produit en Ontario en ce moment j'espère que les gens euh, qui nous écoutent sont conscients c'est pas euh, euh, il y a une improvisation absolue de ce gouvernement-là, mais il y a aussi, derrière tout ça, une attaque une, idéologique évidente contre euh, la communauté francophone. Parce que là, ce qui est en train de se produire, évidemment, il y a les gros morceaux, l'Université franco-ontarienne, et je précise que moi, j'étais, euh, moi, je trouvais que c'était un projet euh, qui n'était pas à la mesure des besoins mais de oui, la communauté francophone. Je me souviens, euh, je ouais, souviens dit, vous aviez écrit ce projet-là,
5: projet vous aviez dit qu'il était... Ça... Euh qui était plutôt, euh, comment vous aviez dit déjà, euh, timoré ben ou quelque je... chose comme ça, hein?
1: C'est que, en fait, le problème avec ce projet-là, c'est qu'il était mal, à mon avis, mal pensé, mal conceptualisé. Mais l'important dans tout ça, c'est surtout que c'était pour être un petit campus. Donc, ce qu'on va, on va priver les, les franco-ontariens de quelque chose qui, de toute façon, aurait été euh, très, euh, très petit Quand il... faites la comparaison, là, euh, parce que c'est pas tout noir à travers le Canada. La, la Nouvelle-Écosse a, a une université française, l'université saint anne euh, le, le Manitoba est capable de se payer une université française ou l'Université de Saint-Boniface. Euh, le Nouveau-Brunswick, évidemment, avec l'Université de Moncton et ses divers campus. Puis l'Ontario n'est pas capable d'avoir une université de langue française et là, je pas besoin d'en ajouter parce qu'en ce qui les anglophones du Québec, oui.
5: Non, oui, mais on va le faire, on va le faire, mais là, je veux juste poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas l'Université de Hearst? L'Université de Hearst? Oui, Est-ce que ce est pas faut, une, une oui. université en français en, en Ontario?
1: C'est ce oui, qu'on m'a donc... écrit, là. Oui, oui, bien sûr, mais là, il faut faire attention quand même. Alors, les gens de Hearst, ce sont des héros absolus et je les admire et je voudrais surtout pas euh, être méprisant pour leur institution, mais c'est une institution qui est affiliée à l'Université Laurentienne, donc ce n'est pas une université indépendante, pour la première chose. Okay. Deuxièmement, ça réunit à peu près 150 à 200 étudiants, plus les temps partiels, et c'est sur trois campus, donc Timmins, Capus-Casing, puis, euh, puis Hearst, avec des professeurs qui se déplacent d'université université à l'autre avec deux heures de, de voiture. Alors, ce qu'ils réussissent à faire, c'est absolument admirable, mais les étudiants, souvent, euh, vont faire une formation d'une année de bac, on ne forme pas des médecins à Hearst. Là. Donc, il faut être sérieux. Et, et donc, pas, on peut pas dire qu'il y a une université franco-ontarienne euh, parce que ce serait l'université de Hearst. Il y a, il y a, il y a, non, là, ça ne va pas du tout. Cette institution-là existe, elle est nécessaire aux gens de l'extrême de, de, de nord de l'Ontario et il y a pas question de la remettre en question. Mais et le campus qu'on voulait faire,
5: François Charbonneau, le campus qu'on voulait faire, est-ce qu'il était relié à, à l'université de Hearst? Est-ce que ou il était autonome?
1: Non, c'était censé être une institution entièrement autonome. C'était une revendication qui avait été faite par les gens qui avaient écrit le rapport Adam. Euh, et l'idée, en quelle que année le rapport Adam? C'est l'année passée, 2017. Okay. Mais en fait, c'est parce que tout ça a été bousculé aussi par l'ancien gouvernement. Ça fait deux gouvernements de suite qui euh, qui gèrent ce dossier-là euh, d'une manière ridicule. Ce qu'il faut en Ontario, c'est une véritable réflexion sur le poste secondaire francophone en Ontario. Et euh, cette réflexion-là, on l'a eu dans les années 90. On a créé, on a dit qu'on avait un problème parce qu'on n'avait pas de collège. Euh, une langue française. À l'époque, on nous disait « Ah, c'est pas possible, les étudiants viendront pas. » Foutaise, on a un collège dans le Nord qui s'appelle le Collège Boréal, qui est admirable. On a un collège à l'Université d'Ottawa qui s'appelle La Cité, qui fonctionne parfaitement, qui accueille même des étudiants québécois. Ça marche à plein régime. Donc, ça a marché. Et l'Université française en Ontario, c'est possible avec plusieurs campus. Ce qu'on a en ce moment, c'est essentiellement des, des demi-campus euh, d'institutions très, 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 très modestes l'Université de Sudbury, une petite université catholique, on, euh, avec une, avec quelques programmes en français. L'Université Laurentienne, qui n'a pas arrêté de sabrer depuis une dizaine d'années. dans ses, Il y avait un département de théâtre, historiquement, il n'existe plus. Euh, le nombre de cours euh, est réduit à peau de chagrin. Vous avez l'Université d'Ottawa. Ça, c'est une vraie université, avec une forme à vous faire de devenir euh, avocat ou médecin. donc C'est le bateau amiral de la francophonie ontarienne, mais en même temps, les francophones ils sont euh, minoritaires. On mm -hmm. est passé d'à peu près 60 à 70% dans les années, je termine là-dessus dans les années 60, on est maintenant à peu près 30 de la population étudiantine euh, et ça se détériore euh, ça va dans ce sens-là si on veut.
5: Qu'est-ce que vous pensez euh, François Charbonneau de la proposition de Gabriel Nadeau-Dubois d'offrir aux étudiants canadiens qui souhaitent venir étudier au Québec en français une bourse qui leur permettrait de payer les mêmes frais de scolarité que les jeunes québécois
1: ben je n'ai pas d'opposition de, euh, de principe à ça. Pour moi, la francophonie canadienne, elle est divisée contre elle-même arbitrairement par des frontières qui ont été imposées et qu'on n'a jamais choisies. Donc, évidemment que je peux juste me réjouir s'il y a une solidarité euh, entre les frontières. Moi, je pas. Euh, moi, je pense qu'on est euh, tous euh, euh, des francophones d'Amérique Puis euh, si on peut se tenir ensemble très bien. Cela dit, faut quand même considérer euh, la chose suivante. Euh, C'est pas la solution au problème de l'Ontario français et euh, je suis probablement parmi les seuls qui se réjouiraient de ce genre de choses. En tout cas, il y en a pas beaucoup qui vont se réjouir de ça. Parce que ce que ça fait, c'est que ça déresponsabilise, d'une certaine façon, le gouvernement de l'Ontario. Euh, si, on, si on adopte ah un oui. discours à lui, à ce gouvernement-là, je, je suis désolé, là, mais c'est un gouvernement qui, après tout, euh, ne nous parle que de chiffres. Ben, si on va en parler de chiffres, il y a 620 000 francophones en Ontario qui sont des payeurs de taxes. Et ces 120 000 personnes n'ont pas accès euh, à l'ensemble des programmes qui sont faits en langue anglaise. Ces gens-là sont, sont, sont traités avec un mépris épouvantable par le gouvernement actuel. La ministre Mulroney devrait avoir honte devrait avoir honte de cautionner des coupes sauvages. Parce que là, on parle de l'université franco-ontarienne, mais là, on apprend les résultats de ces coupures à compte-gouttes. Le théâtre euh, qu'on a créé, qu'on a qu'on a bâti il y a quelques années qui s'appelle la nouvelle scène à Ottawa, euh, on avait eu une promesse de 3 millions de dollars euh, de, on vient d'apprendre euh, hier ou ce matin que ça va être coupé. Et ah là bon? euh, donc euh, c'est quatre euh, c'est quatre compagnies de théâtre extrêmement dynamiques qui produisent, qui font des tournées à travers le Canada et là ah ils, ouais. viennent de, ils viennent il y a un manque à gagner de 3 millions. Est-ce que vous pensez que c'est possible un manque à, man à gagner de 3 millions pour des troupes de théâtre au Canada C'est des choses qui ne mmh. se font pas. Et, François Charbonneau, je, je veux pas vous
5: bouleverser. Vous bouleversez, vous bouleversez, vous bousculez, mais, mais je sens que vous êtes bouleversé. Excusez-moi. <rire> mais excuse, excuse, excusez -moi. mais euh, je veux pas vous bousculer sérieusement, parce oui, que oui, et même, j'aurais eu plusieurs autres questions. Peut-être qu'on pourra y revenir dans un, une autre émission, mais c'est tout, tout le temps que nous avons. Donc, merci beaucoup, François Charbonneau, puis au plaisir de se reparler.
1: Un mot pour vos auditeurs. Allez sur monassemblée.ca et donnez de l'argent pour aider la cause des francs-ontariens. Merci à tous. Au revoir. Ben,
5: merci. Merci, François Charbonneau. François Charbonneau est professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: Nous, on a deux vraies oreilles
5: à l'intérieur des murs du Parlement.
2: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
5: On est de retour à la haut sur la colline avec la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Il y a eu toute une conférence de presse ce matin, Manon Massé, sur la question
6: climatique. Oui, oui, tout à fait. Il y avait, un, en fait, il y a un, un citoyen, euh, Alexandre, qui a lancé cette idée de. Il faut continuer ce mouvement et la façon, lui, qui contribue à le faire, c'est de rassembler des gens. Et ce matin, c'était toutes des ex candidats et candidates des différents partis euh, qui sont venus en appui à une déclaration qui souhaite. Pousser les parlementaires, leur dire, travaillez ensemble, s'il vous plaît, on en a besoin. Ça doit être curieux quand même d'être à côté
5: d'une un, parlementaire libérale comme Marie Montpetit, qui, après tout, le gouvernement libéral, s'est pas illustré là dans, dans sa défense de, de, ou dans son combat sur les gaz à effet de serre contre les gaz à effet de serre.
6: Ouais. Ouais. Ben c'est sûr, puis en même temps, ben ce que les citoyens nous demandaient, c'est eux autres qui nous ont rassemblés, cest à dire maintenant, il, il est plus minuit moins quart moins une, là, il faut faire le changement de cap nécessaire. Puis moi, ben, je suis bonne joueuse. Euh, mais euh, c'est pour ça que ce matin, moi, j'ai parlé de cohérence. Il faut être cohérent. Euh, et, euh, et on verra ce que ça donnera. Mais je pense que ce que le peuple nous dit, c'est, hey, vous n'êtes pas les seuls qui avaient un pouvoir sur le devoir que nous avons de faire le virage nécessaire. Les citoyens et citoyennes, ont ça sur la même planète que vous autres. Alors, on veut que vous fassiez quelque chose.
5: Il y a beaucoup de citoyens et citoyennes qui sont euh, vraiment préoccupés, qui, qui craignent. Euh, mais il y en a d'autres qui sont comme rebutés par le discours de fin du monde. Comment ouais. aller les chercher ces gens-là Parce qu'ils disent, hey, ça, ils nous annoncent la fin du monde à chaque à chaque demi-heure. Ça se peut pas, c'est pas vrai. Il y a de la neige dehors. Il y a Donald Trump qui écrit ce matin, vous avez vu. Là, ah non, j'ai pas le, vu. Il a dit, "Brutal and extended cold blast could shatter all records, whatever." Happened to global warming? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu qui arrive au, au, au global warming, à, à, au réchauffement global? Donc, beaucoup de doutes dans la population, quand même, là-dessus. Comment on peut aller les chercher en disant encore plus que c'est la fin du monde?
6: Non, ben, moi, je suis pas dans la fin du monde. C'est, on a encore le pouvoir de, de faire en sorte que la planète souffre le moins possible de euh, des choix qui sont faits mm -hmm. par les humains. Alors il faut les faire, ces choix-là. Euh, c'est sûr que, puis là, on se comptera pas de blague. là. C'est pas une question de fin du monde. La planète, elle va continuer à exister. là. L'enjeu, c'est que c'est nous qui allons manger le, le, le gros bout. Euh, et c'est déjà commencé. C'est ça, je pense là, que moi, Vous comme
5: Catherine Dorion, là. On va manger de la...
6: Euh, ouais, c'est une <rire> qui va manger de la marbre, c'est ça, c'est exactement ça. <rire> Mais on est déjà un peu là, sais J'étais ouais. à J'étais en Outaouais cet été et tu sais, quand ta, ta maison s'est envolée complètement, là. Puis ah t'as oui. plus rien, là. T'es es une personne migrante, t'es arrivé au Québec, t'as tout laissé derrière toi, t'as recommencé à, à te constituer un petit foyer tranquille avec des meubles. Des... Et là, tout je langue, une autre tornade, tu longues un oregan, on pense un peu plus une tornade. Une tornade, oui. Alors bref. Les impacts sont là et je pense que euh, ce qui est désolant avec M. Trump, c'est qu'il ferme les yeux sur le fait que ça nous coûte déjà extrêmement cher. Hein, lui, il l'a vécu aussi, là. mais c'est partout sur la planète. Et je pense que, pour parce que votre question, c'était « qu'est-ce qu'on dit aux oui, gens qui qu -ce disent qu arrêter qu qu d'être oui. Ben Moi, je pense que moi, ce qui a toujours été mon arme à moi, c'est de comprendre ce qui se passe. Tu sais… Tu trouves que c'est alarmiste? Tu trouves que ça n'a pas de bon sens? mais ben, informe-toi. Prends l'information. Va... va. Tu sais, moi, c'est clair que les scientifiques jouent un rôle important, là. Les scientifiques qui ont les connaissances nécessaires pour nous faire comprendre, par exemple, que le gaz de schiste, ben à quelque part, c'est aussi polluant que le pétrole. Et que donc, quand on dit qu'une une des énergies de transition, c'est le gaz naturel, ben quand on a fait un temps soit plus de recherche, on sait que, euh, ben, c'est pas ça. Mm -hmm. Alors moi, c'est ça que je dis aux gens. Vous trouvez que je suis alarmiste? Vous trouvez que c'est pas drôle ce que je parle? Ben, informez-vous. Et moi, je, je suis prête à débattre, et euh, puis après ça, on fera les prises de conscience.
5: Et là, ce matin, vous avez réclamé avec les autres euh, intervenants à la, à la conférence de presse, euh, des états généraux sur ouais. la question. Que, que, ça serait sur quoi précisément? Comment ça serait organisé?
6: De quoi on discuterait? Ouais. Et qui participerait à ces états généraux-là? Ben, il euh, faut voir la démarche de ce matin, hein, les, les, les déclarations, d'ailleurs, c'est sur Internet, c'est que ce citoyen-là, il s'est dit, il faut que tout le monde, on se mette en action et il faut qu'on fasse des actions conco euh, qui, 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 qui sont coordonnées. On peut pas faire d'une main quelque chose qui, effectivement, a des impacts positifs, puis de l'autre main, déconstruire ça parce qu'on fait d'autres choix. Alors, je pense que c'était ça leur volonté d'État généraux, c'est de dire, pouvons-nous tous et toutes nous asseoir ensemble pour, prendre, pour, pour faire faire des prises de conscience, mais pour se dire, c'est quoi les moyens qu'on a euh, comme communauté, premièrement, eux autres sont exigeants envers eux-mêmes, comme communauté, mais ensuite, il y a des décisions politiques qui sont plus macro, qui sont structurantes, et, et ça, ben il faut qu'on se parle pour ben probablement faire les mêmes constats, puis après ça, dire, OK, on lève nos manches, qui, puis on y va. – qui bon. se parlerait? – ben si j'ai compris de leur demande à eux autres, c'est autant euh, des gens, de les, des citoyens et citoyennes, des groupes de la société civile, des, des gens d'affaires, euh, des, des médecins qui ont certainement quelque chose à dire sur les changements okay. climatiques et leurs impacts euh, au niveau de la santé publique. Euh, je suis certaine que la sécurité publique aussi a quelque chose à dire, parce que lorsqu'on se retrouve dans des situations comme les inondations ou euh, l'érosion des berges, je sais, quand la Gaspésie est coupée pendant quelques semaines euh, du reste du Québec parce que la route s'est effondrée à cause des grands vents. Alors, moi, je pense, et les politiciens et les politiciennes, bien sûr, je pense que c'est tout ce monde-là qui veulent voir travailler ensemble. Mm -hmm. c'est pour ça que ce matin, on n'a pas hésité. On était les partis d'opposition qui étaient en présence, mais aussi euh, des candidats-candidats du Parti vert, du parti euh, du nouveau Parti démocratique du Québec, euh, pour... – Est-ce qu'il y avait des représentants de la CAC Il n'y avait pas de représentants de la CAC, mais j'ai questionné Alexandre Thibodeau, c'est ça, hein? Alexandre Thibodeau pour euh, pour dire « Mais as-tu pris contact avec les autres? » Oui, il a contacté des ex-candidats, candidates. Euh, il a essayé de faire cheminer son projet aussi au bureau du premier ministre. Je l'ai déposé d'ailleurs à M. Legault tantôt, cette déclaration-là. Euh, puis, pour le moment, pour le moment... Alexandre me disait, ben ils n'ont pas eu de réponse encore de « représentants » de guillemets de la CAQ. –
5: Puis le, le, la CAC pourtant, il y a eu un meilleur culpa important à la tête de la CAC, Monsieur Legault, à la sermentation. À la fait, qu'est-ce que vous pensez de, de ce mea culpa-là? Est-ce que c'est pas rassurant? Même ben, Dominique Champagne, quand il est sorti oh. de sa rencontre, là, Dominique Champagne, l'initiateur du fameux pacte oui. de, de, pour la transition, euh, a dit qu'il était rassuré d'une certaine façon.
6: – Ben moi, je pense que, euh, tu sais, la politique, c'est le pouvoir de parole, mais quand tu as 74 députés et que tu as le plein pouvoir gouvernemental, ben, c'est les actions qui sont nécessaires. c'est là que c'est un petit peu, pour moi, inquiétant. Euh, dans le sens, je comprends la logique de M. Legault qui dit « Produisons de l'électricité, nous allons en vendre à l'extérieur et ça va diminuer les GS de l'extérieur, mais donc de la planète. Je comprends cette logique-là. Euh, c'est un pas, oui. Arnacher les nouvelles rivières, j'en suis pas du tout. Euh, mais ce que je disais à, à M. Legault aussi, c'est l'importance que nous aussi, ici au Québec, on le sait. Les transports, ça représente 43 de nos émissions. 43 mm -hmm. c'est énorme. Agissons là-dessus. Il n'y a pas un, une petite diminution de GES qui est trop petite pour se faire. Mais c'est
5: un peu un peu frustrant pour le Québec parce qu'après tout on est des, des bons euh, élèves en matière d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre par rapport à bien d'autres sociétés oui. dans le monde, puis on est tout petit. Par rapport à, à 8 millions, là, euh, on aura beau être l'élève parfait, euh, ça sera toujours une, une, une goutte dans l'océan, notre, notre effort. Ouais. Et est-ce qu'on doit s'empêcher complètement de, de se développer? Euh, mettons, tout nouveau projet aujourd'hui est susceptible d'être euh, passé au crible là, de, de, de l'analyse sur euh, les gaz à effet de serre, les impacts, tout ça. Mais est-ce est qu'on est en train de freiner le développement pour finalement ajouter juste une goutte d'eau dans, dans l'océan?
6: Non, puis c'est c'est ça, il faut casser cette pensée que lutter contre les changements climatiques ou agir en faveur de l'environnement, de la biodiversité, c'est euh, réduire euh, ou empêcher le développement économique. Pour sûr, il faut transformer l'économie. L'économie est une économie qui euh, ne 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 tient pas compte de l'impact environnemental. Mais du il faut, oui. oui, il faut parce que c'est vrai que peut-être ça coûte moins cher à aller produire une bébelle en Chine. Mais entre moi puis vous, cette production là de bébelle en Chine elle a un impact. Premièrement, elle est produite, on le sait très majoritairement avec euh, avec l'énergie qui est très polluante et deuxièmement dans des conditions parfois très pas drôle et ensuite, ben euh, 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 la bébelle va votre toffer et euh, là on a parlé année, de deux là.
5: projets euh, cette semaine, là, un gazoduc ouais. de 750 euh, kilomètres, kilomètres ouais. qui partirait de l'Ontario qui irait jusqu'au Saguenay puis là on enverrait du gaz euh, en Europe ouais. ce qui réduirait peut-être les, les émissions de gaz à effet de serre là-bas. Euh, ouais. Et aussi, il y a eu l'usine du Rige si je ne m'abuse, à, à Bécancourt. Ouais. Et, et donc, c'est deux projets, deux projets qu'il qui faudrait ne pas faire, ça, euh, au nom de la lutte euh,
6: au, au, au gaz à effet de serre. Pour nous, à Québec solidaire, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'autres projets.
5: Ouais. Dire,
6: si on laisse l'industrie... Euh, le champ libre pour choisir quel type de projet on finance et on finance pas euh, ben on va se retrouver avec on le sait là tu sais l'industrie pétrolière et gazière mondialement c'est l'industrie puis ici au Canada puis au Québec c'est pareil c'est l'industrie qui a le plus euh, de poids politique pourquoi ben ils ont des armées de lobbyistes qui vont par exemple convaincre nos gouvernements que c'est moins pire d'utiliser le gaz na dit naturel mm -hmm. euh, que euh, d'utiliser, euh, par exemple, le, le, le pétrole soit, mais c'est une partie de la vérité, puisque le méthane n'est pas considéré actuellement dans le calcul des mmh. GES, bien, c'est facile de dire euh, que le gaz naturel en pro produit moins d'effets euh, sur les changements climatiques, sur le réchauffement de la planète, pardon, parce que c'est pas calculé. Ben oui, mais calculez-les, vous allez voir, ça a des impacts majeurs. Non, il est possible, et on l'a démontré cet été à, à Québec solidaire avec notre plan de transition économique, c'est qu'il faut voir l'économie maintenant ayant ses responsabilités. Et notamment, je vais prendre exactement l'exemple du gazoduc. Mm -hmm. euh, je discutais avec des gens par la bas c'est évident, on parle de création d'emplois, on parle de possibilités du monde, puis en ont besoin de job dans oui. ces régions-là. On en est. Mais vous savez, on, a, on envisage, en tout cas le gouvernement, pas on nous-mêmes, mais le gouvernement euh, caquiste, envisage d'investir aussi, de soutenir financièrement avec notre argent public à hauteur de 250 millions euh, ce projet-là. Euh, ben, si on prenait ce 250 millions-là, Monsieur Rabitaille, on serait en mesure de créer, juste dans cette région-là, en matière euh, de création de nouveaux emplois, mm -hmm. 25 000 emplois. Mais là, il faut aller dans une nouvelle énergie, qui est la bioénergie, ah oui. la biomasse, utiliser la biomasse et tout ça. Vous avez, oui, ouais. je changerai
5: de sujet en terminant. Ah. Euh, vous avez eu un caucus hier. Oui. Euh, Avez-vous
6: pris une décision concernant les signes religieux, finalement ah ben, euh, non, pas du tout. Nous, on est toujours à la même page, c'est-à-dire notre parti... Vous êtes en train de remettre en question euh, votre notre position? Notre parti peut réfléchir. Hein. Euh, tu sais, la donne a changé. Bouchard-Taylor, ça a 15 ans. Euh, euh, autant comme autant... 10 ans. Ok, je suis d'accord, c'est vrai. Mais toute la démarche <rire> préalable, on l'a brassée ah, okay, quand okay, même. Ok, 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 c'est un peu Oui, voilà, je suis d'accord avec vous. Mais, mais disons, Bouchard-Taylor, euh, 10 ans, et 10 ans plus tard, on en est encore là. Euh, nous, on veut voir avec nos membres euh, la, la posture qu'on défend depuis qu'on a déposé la Charte de la laïcité. Euh, Est-ce que c'est encore le bon outil actuellement dans le monde? Est-ce qu'on est capable de rassembler ce qu'il faut c'est de faire en sorte qu'on règle cette situation-là parce qu'au quotidien, c'est des hommes et des femmes, et je dirais particulièrement des femmes, vous le savez comme moi, qui vivent les impacts du fait qu'on ne tranche pas cette question-là collectivement. Et pour le moment, il n'est pas question de revoir notre position, mais c'est collectivement de mais si on veut prendre
5: la décision, vous, vous seriez un peu l'empêcheur d'ancien de, 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 rond parce que vous étiez, par, vous étiez comment dire, vous, vous faisiez partie de, de ce consensus-là euh, ben, depuis longtemps, euh, c'est-à-dire de, de Bouchard Télur. Si
6: vous rompez les rangs, c'est vous là, qui, ouais. ben qui, écoutez, qui remettez la décision plus tard, non Ben, écoutez, quand même, M. Bouchard. Ben, vous savez, M. Taylor, lui est sorti de ce consensus-là. Ouais. M. Bouchard le remet aussi, il se pose des questions. Euh, fait que c'est normal qu'on se pose des questions. C'est pas parce qu'on se pose des questions, premièrement, qu'on remet nécessairement en question des positions, mais dans une société qui évolue comme aujourd'hui, euh, avec les besoins de main-d'œuvre qu'on a, avec encore plein de d'immigrants maghrébins, notamment. Euh, qui sont euh, chauffeurs de taxi, euh, des femmes qui sont ingénieures dans leur pays qui arrivent mmh. ici puis qui trouvent juste des places en garderie puis euh, c'est leur façon de d'être capable de trouver un job au Québec. Moi je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à faire puis je suis pas surprise que les membres de mon parti aient envie de le faire.
5: Allez-vous rouler en voiture de fonction,
6: finalement? C'est-tu fait, ça? Écoutez, euh, <rire> c est, c est... non, c'est pas fait. Ben les okay. négociations sont pas finis. Ah non, c'est vrai, est On vrai. est dans là. On devrait savoir ça dans les prochaines 10 heures, j'imagine. Puis juste pour euh, vous taquiner, en, en, en dans...
5: terminant, euh, vous fumez? Vous êtes une fumeuse? Oui, oui, j'ai toujours <rire> ce
6: vice-là avec moi. C'est pas
5: contradictoire avec... Euh, ça met pas des gaz à effet de serre, ça?
6: Ben, euh. <rire> toute production émet des gaz à effet de serre. Et euh, Antoine, <rire> je vous l'annonce, je suis pas parfait. <rire> Mais euh, mais vous il y aurait un peu de perfectionnement de votre studio parce qu'en rentrant j'avais vraiment l'impression de me retrouver à Lucam dans le local étudiant <rire> oui, de la radio c'est notre euh, côté coqueron oui c'est ça ben, écoutez moi j'aime ça il y a quelque chose oui? de simple et tout ça ah, c'est vrai hein? c'est la à... simplicité volontaire ça, je pense à votre bonheur pas être contre ça je pense à votre bonheur aussi.
5: ben merci infiniment Manon Massé pour être venu euh, dans notre coqueron <rire> et, puis... et j'y reviendrai oui ok merci beaucoup alors c'était Manon la co-porte-parole de Québec solidaire. Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique.
2: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
5: On est au dernier segment de Là-haut sur la colline et on va discuter des transports à Québec. Je pense que ça intéresse tout le Québec parce que c'est des décisions qui peuvent coûter très cher, qui vont coûter très cher. Alors avec moi, j'ai Karine Gagnon qui est directrice adjointe de l'Information et chroniqueuse au Journal de Québec. Bonjour Karine. Bonjour Antoine. J'ai à côté de moi euh, son frère, Marc-André Gagnon. <rire> On est démasqué, ça y est. Qui est, qui est reporter, euh, <rire> qui est correspondant parlementaire euh, ici. Et, mais il y aura pas de chicane de famille aujourd'hui parce que l'un est reporter et l'autre est chroniqueuse. Donc, il euh, y a une différence entre l'opinion et le reportage, là, chers auditeurs. Là. Tu sais, souvent les gens, en tout cas, sont un On peu... On a difficulté un peu à faire oui, la différence
0: voilà. des genres, ouais, c'est vrai. Et
5: enfin, à ma droite, il y a Robert Van de Winkel qui est, qui, qui est quelqu'un que je connais bien. Bonjour, Robert Bonjour. Van de Winkel. Euh, on a fréquenté la même école secondaire Robert et moi, et il est ingénieur et promoteur du projet de métro de Québec mm -hmm. un projet un peu morné Robert, non? parce oui, que là le maire mais... veut même pas vous rencontrer c'est ce que je disais c'est mort si mort du côté oui. de
4: la mairie malheureusement mais il y a quand même des, des avantages euh, Ouais, pourquoi il aurait fallu faire un métro? Que... en fait nous ce qu'on revendique c'est pas nécessairement de faire un métro mais c'est de regarder, de l'étudier mais okay. si on regarde tous les avantages du métro euh, pour le moment, on se concentre beaucoup sur les coûts. Mais on se concentre peu sur sur les coûts directs On se concentre peu sur les coûts indirects puis sur les bénéfices aussi Donc il manque tout cet aspect d'analyse coût-bénéfice Pour les deux systèmes, bon, le tramway et, et le métro Nous on pense que le métro gagnerait haut la main Mais tous les, 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 les coûts financiers Que ça, ça implique autres que ceux des coûts directs bon, Par exemple on va ouvrir euh, toutes les rues de Québec en tranchées On va arrêter la circulation Ça va créer des problèmes euh, d'accès de, au commerce D'accès aux institutions etc., etc., etc. Ça va contribuer à l'augmentation de la congestion Pendant les cinq ou six années que ça va durer alors qu'avec la construction d'un métro par tunnel, par tunnelier, pardon, ben on se retrouve dans une situation où, comme tout se passe en, en sous-sol, on n'affecte pas les activités économiques, les activités sociales sur, euh, en surface. Donc là, juste là en partant, il y a une grosse différence de coût. Le tramway, cette durée de vie va être de 25 à 30 ans. Ça veut dire qu'à tous les 25-30 ans, il va falloir réinvestir, bon, peut-être pas 3,3 milliards, mais pas loin. Alors qu'avec le métro, on parle de 150 ans. Donc, au niveau okay. de, du cycle de vie, il y a l'avantage... Ben – il faut vraiment... investir
5: aussi les métros. On l'a vu avec les, les wagons de métro
4: euh, à Montréal. – Oui, bon, là, si on fait une étude, là, on parle de... de, 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 de que, si on considère les véhicules... Les, – les 40 lavons, ans, 30 on, ans? – les, ben, les 60 ans presque, là. À ah Montréal, oui. les, derniers, les premiers wagons roulent toujours. On est en train de les retirer. Mm -hmm. Donc, euh, alors que à l'extérieur, on parle d'une vingtaine d'années. Okay. Donc là, il y a, y a l'infrastructure, puis il y a le matériel roulant, c'est deux, deux aspects un petit peu différents, mais encore là, on a cet aspect. Mais euh, est-ce que ça, ça réglerait
5: rajouter. le problème du troisième lien? Euh, <rire> parce que ce serait… il y, y a eu, en tout cas… Une de vos propositions, Robert, où oui. vous disiez qu'il y avait un métro sous-fluvial?
4: Ben, la proposition qu'on a faite, la dernière qu'on qu'on, sur laquelle le collectif, le collectif J'y vais en métro, on a travaillé, là, depuis l'annonce la, au mois de mars euh, du projet structurant de, du maire. Ça a été de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce que euh, du système, du réseau? Le réseau lui-même, il est bon, là. Les, les, on, on sait pas le réseau qu'on, qu met en. Mais est-ce qu'il y avait un métro
5: sous-fluvial, je... Oui,
4: en fait, dans, dans les dernières positions avec. Lévis je... Québec. Lévis Québec, oui. OK. Euh, – Puis je
5: sais pas si ça, ça, ça réglerait pas le problème de l'île d'Orléans, parce que Marc-André est là pour nous parler du problème de l'île d'Orléans. On a eu des nouvelles. De, ben c'est oui, un, oui. un vieux pont, mmh. là, qui va avoir bientôt 100 ans, mais le disais-tu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a appris, là, tout à l'heure? – Ben moi, j'en reviens pas. Donc,
0: euh, les gens de, de l'île d'Orléans euh, s'inquiétaient déjà depuis longtemps euh, du retard qui était pris dans différents appels d'offres en vue de la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans, parce que tu l'as bien dit, le ponctuel date de 1935, ça veut dire que euh, il est presque centenaire et euh, là, ça, la livraison du nouveau pont euh, est retardée de trois ans. Donc, on devait le livrer en 2024. Il sera finalement euh, mis en service en 2027. Euh, alors, c'est ce que le nouveau ministre des Transports, François Bonnardel, euh, a constaté à la suite du lancement d'un appel d'offres euh, récent. Euh, donc, c'est un retard vraiment important. Est-ce que c'est parce qu'on veut
5: temps. ajuster ça avec l'éventuel projet du troisième lien qui a été promis par François Legault au moins de commencer à pelleter ou euh, à creuser ouais. pendant, le, pendant le mandat actuel?
0: Ben, Jusqu'à maintenant, euh, la CAQ, comme les libéraux euh, avant eux, maintiennent euh, ben, que euh, ces deux projets qui sont euh, séparés. Mais ce qui est particulier, c'est que la CAC n'écarte pas non plus la possibilité que le pont, euh, le futur pont de l'île d'Orléans soit peut-être une des composantes du futur troisième lien. Donc, il euh, y aura certainement euh, matière, euh, je crois, pour donc, le Ça finirait comme un
5: tunnel quand on arrive à Lille, il y aurait une sortie tunnel puis une ouais.
0: sortie euh, ben, vers Lille. Je pense que le troisième, lac, le troisième lien que les gens ont en tête depuis le début, c'est cette fameuse vidéo qui avait été produite par la Chambre de Commerce ouais, il y ouais, a quelques ouais. années où on voit un tunnel qui sort à l'extrémité de l'autoroute 40 près du fleuve ouais. dans le coin de la baie de Beauport et qui nous amène euh, euh, donc du côté euh, de la rive sud dans le secteur de, de la sortie euh, L'Alma. Le... Euh, le nouveau pont de l'île d'Orléans, ben, c'est un autre problème. Là. Il ouais. faut remplacer un pont qui tombe en morceaux. Euh, au début octobre, ben il a fallu oui. qu'ils ferment le pont de l'île d'Orléans pendant ben presque oui. deux heures parce qu'il y avait un trou dans la chaussée. Il oui. euh, n'y donc... a
5: pas d'autre façon d'y aller, il n'y a pas d'autre lien.
0: C'est ça, ben, oui. À l'île d'Orléans, au fond, eux, ils sont oui. en attente de leur premier et seul lien. Et, euh, y aura... hey, le, le, ouais. le temps file, c'est mm -hmm.
5: effrayant. Karine, écoutes tout ça, puis qu'est-ce que tu te dis <rire> <rire> ben, excuse-moi de te laisser que te bousculer comme ça mais je, je te laisse la parole ben c'est ça, moi je pense que je, je vois pas trop comment, euh, comment on peut euh, ne pas lier les deux projets là. Je, je vois pas comment il peut pas y avoir des délais supplémentaires là, si euh, le troisième lien est lié au pont de l'île d'Orléans alors euh, ce serait intéressant de voir euh, comment ça va s'articuler c'est terrible, j'ai mal géré mon temps là. Karine, on t'a sous-utilisé on, on va te rappeler dans les prochains jours Et c'est ainsi que se termine Là-haut sur la colline
3: Cube Radio